0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Shalom, shalom, queridos oyentes. Brujim Abaim, muy bienvenidos a este nuestro encuentro cotidiano aquí en Cannes. Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Mi nombre es Roxana Levinson. Es un gusto enorme como cada día volver a saludarlos. Finalizamos juntos la semana aquí desde los estudios de Cannes en la ciudad de Tel Aviv. Me encuentro junto a Ofer Blashevitsky. Hola, Ofer, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto, muy bien.
0: Y en eh, los controles allí puesta en el aire, Tamir Zuberi. Y seguimos como cada día en la radio... FM 100.3 y 101.3 en internet www.can.org.il, en nuestra página de Facebook Can en español y en Twitter. Nuestra cuenta de Twitter @canradio escribiendo siempre siempre can con k. Vamos a comenzar, si les parece, porque tenemos como cada día mucha información. Este país y este vecindario nos dan mucha tela que cortar. Así que hoy, jueves 22 de agosto, 21 de AD, estos son nuestros titulares.
1: La Fuerza Aérea Israelí atacó posiciones de Hamas en respuesta al lanzamiento de un cohete desde la Franja de Gaza.
0: Donald Trump explica que cuando habló de lealtad de los judíos se refería a lealtad a Israel.
1: Irán dio a conocer un nuevo sistema de defensa aérea de fabricación propia y lo presentó como competidor del 2300 ruso.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. El presidente de Israel, Reuben Rivlin, se comunicó con la titular de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en el marco de la actual crisis con su partido, El Demócrata. Rivlin dialogó con Pelosi debido a las polémicas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, referidas al episodio de la prohibición de entrada a Israel de las congresistas demócratas estadounidenses estadounidenses Ilan Omar y Rashid Tlaib. Recordemos que el presidente Donald Trump dijo hace unas horas en el marco de una conferencia de prensa ¿A dónde ha ido a parar el Partido Demócrata? ¿A dónde están están defendiendo a estas dos personas por sobre el Estado de Israel y yo pienso que todo judío que vota al Partido Demócrata creo que eso es muestra de o bien de una falta total de conocimiento o de una gran deslealtad. Después de esto, Rivlin se comunicó con Pelosi y desde su oficina informaron que dialogaron sobre la importancia de los estrechos lazos entre los dos países. Debemos preservar al Estado de Israel fuera del ámbito político y hacer todos los esfuerzos para garantizar que el apoyo a Israel no se convierta en un asunto político, señaló el presidente Rivlin. El vínculo entre Estados Unidos e Israel «Es un vínculo entre pueblos», continuó, «que se basa en lazos históricos, una amistad profunda y valiente y valores comunes que no resultan de la pertenencia a uno u otro partido». «Las elecciones», dijo Rivlin, «que se llevan a cabo en nuestro país reflejan la voluntad de nuestros ciudadanos, con algunos estamos de acuerdo, las ideas de otros las repudiamos». Pero respetamos la voluntad de cada uno de los pueblos, palabras del presidente Rivlin. En tanto que el primer ministro Benjamin Netanyahu no ha hecho ningún comentario o declaración sobre el tema hasta el momento.
1: Pero el presidente Trump no dejó las cosas en ese punto y cuando se le preguntó a qué se refería cuando hablaba de los judíos que no son leales, explicó que en mi opinión, si votas al partido demócrata, serás sumamente desleal al pueblo judío y al Estado de Israel. Y con esto, sugiere que los judíos norteamericanos deben ser leales al Estado de Israel y vuelve a poner sobre el tapete la cuestión de la doble lealtad que tanto preocupa y ocupa a la comunidad judía norteamericana desde hace años. Lejos de disculparse por sus dichos o admitir que generaron malestar en algunos sectores de la comunidad judía y de Israel, Trump citó los comentarios del presentador de un popular programa de radio que dijo,
0: Trump
1: es el mejor presidente para Israel en la historia del mundo. El pueblo judío lo quiere como si él fuera el rey de Israel. Lo quieren como si fuera la mano derecha de Dios. En el otro extremo, el candidato demócrata Bernie Sanders declaró en las últimas horas. Yeah. Permítanme decirle esto al presidente. Soy un judío orgulloso y no tengo problemas con votar al partido demócrata. Y de hecho, tengo intención de votar por un candidato judío para que sea el próximo presidente de Estados Unidos.
0: Yo había escuchado hablar sobre la mano de Dios, pero sobre la mano derecha de Dios todavía no. Eso es nuevo. En fin, seguimos adelante con más información. Tsaal atacó dos veces esta noche en la franja de Gaza en respuesta al lanzamiento en la noche de ayer de un mortero desde la franja hacia el Consejo Regional Shaara Negev, aquí en el sur de Israel. El cohete estalló en un descampado y no se informó sobre heridos, no se activó tampoco la alarma color rojo. La Fuerza Aérea Israelí atacó un puesto de la Policía Marítima de Hamas en Gaza y fuentes palestinas informaron que fueron disparados al menos tres misiles contra ese objetivo. Al mismo tiempo, fuentes palestinas informaron que el enviado especial de Qatar, Mohamed al-Emadi, llegará este fin de semana a la Franja de Gaza como estaba previsto. En Hamas esperan que Israel autorice la transferencia de parte del dinero de Qatar para el pago de salarios a sus empleados públicos, y no solamente para subsidios a familias necesitadas, aunque temen que en esta ocasión no recibirán ese permiso debido a la proximidad de las elecciones aquí en Israel.
1: Dos ciudadanos árabes israelíes de la población de Timbra han sido arrestados por apoyar a la organización terrorista Daesh. Según la carta de acusación, ambos tenían intención de llegar a territorio de Siria a través de Turquía para recibir entrenamiento militar. Los dos arrestados, Ali Armush y Amin Yassin, estuvieron en contacto con un agente externo y tenían intención de culminar un atentado terrorista. Según detalla la acusación, uno de los detenidos fue el encargado de establecer el contacto con un terrorista con base en Siria con quien conversó sobre cómo llegar a territorio sirio para combatir en las filas de Daesh. Además. Visualizó contenidos de instrucción para materializar atentados en un grupo de Telegram titulado Lobos Solitarios. El otro arrestado era estudiante de medicina en Eslovaquia y fue acusado debido a vínculos con el primer detenido. Durante el mes de mayo, ambos conversaron sobre la opción de volar a Turquía para unirse a la organización terrorista y en julio hablaron sobre cometer un atentado, explotando un coche en alguna ciudad israelí. Además, consideraron la opción de hacer estallar un auto en Tel Aviv.
0: El embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon, envió una notificación al Consejo de Seguridad de la organización donde describió 157 violaciones de la resolución 1701 por parte de Hezbollah en el sur del Líbano solamente durante el mes de julio. La carta fue enviada antes de la votación de la semana próxima en el Consejo de Seguridad sobre la renovación de la asignación de UNIFIL, las fuerzas de paz internacionales ubicadas en la frontera entre Israel y el Líbano. Tras el descubrimiento de túneles de infiltración de Hezbollah durante la Operación Militar Escudo del Norte, desde Israel y Estados Unidos, se está presionando para aumentar el mandato de esta fuerza en la zona, para así expandir el área de actuación. Del cuerpo y la cantidad de reportes que envían al Consejo de Seguridad. Recordemos que la resolución 1701 que fue aprobada tras el fin de la Segunda Guerra del Líbano en 2006, aprobó el despliegue de las fuerzas de UNIFIL con el objetivo de prevenir que Hezbollah pudiera fortalecerse en el terreno bajo control de este cuerpo de la ONU. Las violaciones reportadas se refieren a actividades hostiles ocurridas cerca de la frontera con Israel y en zonas de actuación de UNIFIL que incluyen hombres de Hezbollah armados visualizados Danón detalló en la carta que las violaciones se producen continuamente y de modo visible y protestó porque no se reportan debidamente al secretario general de la ONU. Abro comillas, las fuerzas de UNIFIL todavía no han implementado el mandato que se les asignó desde el Consejo de Seguridad y para renovar su asignación seguiremos reuniéndonos con otros embajadores para modificar el mandato de esta organización, aseguró el embajador israelí.
1: Irán dio a conocer lo que presenta como un sistema de defensa aérea de misiles tierra-aire de largo alcance construido a nivel nacional, en un momento de creciente tensión con Estados Unidos. La televisión estatal mostró al presidente Hassan Rouhani asistiendo a una ceremonia de inauguración del sistema móvil Bavar 373 que los medios iraníes describieron como un competidor del sistema de misiles ruso S-300. Abro comillas, con este sistema de defensa aérea de largo alcance podemos detectar objetivos o aviones a más de 300 kilómetros, bloquearlos a unos 250 kilómetros y destruirlos a 200, explicó el ministro de Defensa, Amir Hatami, en declaraciones a la televisión estatal. La presentación, la presentación del sistema se produjo en el marco del Día de la Industria de Defensa Nacional de Irán. En la ocasión, el presidente del país, Hassan Rouhani, declaró que si Washington desea lograr seguridad para la región, eso puede suceder únicamente si coopera con Irán. Según Rouhani, para que haya estabilidad en la zona, Estados Unidos debe adoptar una política lógica y cancelar las sanciones económicas que impuso Irán. El presidente iraní dijo que frente a la coherencia, habrá coherencia, pero cuando se trata de un enfrentamiento de fuerzas, hay que utilizar la fuerza e Irán continuará luchando contra Estados Unidos.
0: Y no muy lejos de allí, las milicias pro-iraníes en Irak acusan a Estados Unidos e Israel y señalan que aviones de combate de los dos países actúan en forma conjunta y coordinada para atacar las bases militares donde en las últimas semanas se han registrado explosiones e incendios, especialmente en depósitos de armas y misiles. La declaración provino de las Fuerzas de Movilización Popular, que agrupa a las Fuerzas Paramilitares Chiitas de Irak, que en su mayoría cuentan con respaldo de Irán. En la declaración señalan que Estados Unidos permitió que cuatro drones israelíes ingresen a la, a la región acompañando a las fuerzas estadounidenses para llevar a cabo misiones en territorio iraquí. Esta agrupación de milicias intenta presionar al gobierno de Irak para lograr la salida de las tropas norteamericanas de territorio iraquí. Así lo informaba el canal de televisión libanés al mayadin
1: أبو مهدي المهندس يكشف عن ادخال القوات الأمريكية إلى العراق أربع طائرات إسرائيلية مسيرة
0: el reporte cita el comunicado que lleva la firma del subdirector de las Fuerzas de Movilización Popular, Abu Mahdi al y advierte Anunciamos que la primera y última entidad responsable de lo que sucedió son las fuerzas estadounidenses y las haremos responsables de lo que ocurra a partir de hoy. Las milicias también advirtieron que, a partir de ahora, toda aeronave extranjera que ingrese en el espacio aéreo iraquí será considerada hostil y ello les dará derecho a actuar de la forma que consideren conveniente. Además, las milicias chiitas exigen que Irak cuente con sistemas de defensa aérea, entre ellos el S-400 ruso. Mientras tanto, el gobierno iraquí sigue sin hacer acusaciones directas y mantiene reuniones con representantes de las fuerzas de movilización popular. El parlamentario Adnan Sirki decía anoche en declaraciones a la televisión local. Tememos que sea de Estados Unidos o de Israel Digamos que son aviones no identificados Cuando atacan la capital Esa es una humillación para todo el país
1: Volvemos a Israel Entramos ya con el bloque político Tras los comentarios del líder de la lista árabe unida Ayman Ode, En que dijo estar dispuesto a unirse A una coalición gubernamental de centro izquierda el número 2 de la coalición azul y blanco, Yair Lapid, respondió que no pueden decir que se unirán a un gobierno mientras en su coalición mantienen a Balat, un partido que odia a Israel y no reconoce al Estado judío. Es un discurso ambiguo que no aceptaremos. En opinión de Lapid, es necesario arreglar los problemas reales de los ciudadanos árabes de Israel, que durante años no se han afrontado, fundamentalmente porque tienen una representación política peligrosa. Mejor que Ode se fije primero en su casa y vea a quién ha metido en ella antes de hablar de negociar una coalición. Danes Shhade, líder del partido árabe Balat, replicó a su compañero de coalición Ode y dijo que su postura no representa a la totalidad de la lista árabe unida. Abro comillas, no hay opción de que nuestra lista forme parte de una coalición. No olvidemos que ni Gans ni Lapid no quieren en absoluto pedirnos que nos unamos a ellos. Ayman Ode explicó en una entrevista a Yediota sus condiciones para unirse a una hipotética coalición, detener las demoliciones y promover la construcción en poblados árabes, incautar armamento entre población civil árabe y reforzar la seguridad, construcción de un hospital en una ciudad árabe y subir las pensiones de jubilación y reanudar las negociaciones con los palestinos, además de anular la ley de Estado-nación abro comillas, seremos socios de gobierno solo si ciudadanos árabes sean algo más que residentes de clase B, afirmó Ode. Su compañera de partido, Aida Thomas Suleiman, comentó que Ode explicó de manera clara que hay discusiones internas respecto a entrar en la coalición y que esa es su postura personal. Yo soy escéptica, no veo en el mapa político israelí, incluso entre los que se consideran izquierda y están alejados del gobierno, suficiente valentía para llevar a cabo una iniciativa así. Sulimán apuntó que «no veo a Gantz, que hace dos días habló de arrasar Gaza, como alguien que piensa en la paz. Pero creo que el balón está sobre el tejado de Gantz, la pit, y todo el que se postule como próximo primer ministro».
0: Y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, no descarta integrar el nuevo gobierno con Avigdor Lieberman si sí, escucharon bien con Avigdon Lieberman, a pesar de la profunda brecha y el alejamiento que se generó por el fracaso de las negociaciones de coalición, las críticas, acusaciones y reclamos mutuos. A Víctor Lieberman, por su parte, dijo hace unos días en conversaciones privadas que incluso ahora no descarta formar parte del mismo gobierno que Netanyahu, a pesar de las duras críticas que expresó sobre él. Lieberman hizo estos comentarios en referencia a la posibilidad de formar un gobierno de unidad con azul y blanco y el Likud y aclaró que no se opone a que Netanyahu forme ese gobierno. Se espera que mientras dure la campaña electoral, Lieberman y Netanyahu sigan atacándose y criticándose mutuamente al tiempo que dejan abierta la posibilidad de integrar un gobierno conjunto.
1: Y la Corte Suprema de Justicia está debatiendo hoy una apelación sobre la decisión del Comité Electoral Central de no anular la candidatura del partido de extrema derecha Otsmaeudit para las próximas elecciones generales. Nueve jueces de la Corte debaten la polémica decisión, bajo tutela de la presidenta de la Corte Suprema, Esther Hayud. La apelación fue presentada por representantes del Partido Azul y Blanco, el Frente Democrático y Abodá Gesher, y del Movimiento Reformista. En la apelación afirman que el Comité Electoral no valoró las pruebas que se presentaron y que tampoco valoró debidamente la opinión del asesor letrado del Gobierno, que defendía la anulación de los candidatos del Partido Extremista, Baruch Marcel y Benji Gopstein. Antes de iniciarse el debate, el representante de Otzmai Yehudit, Itamar Ben-Gvir, cargó contra la decisión de anular a miembros de su lista.
0: No espero que la
1: justicia sorprenda a todos gratamente. Hay que anular a aquellos que apoyan a asesinar soldados de Chaal, a aquellos que no quieren que exista aquí un Estado judío, los que, no quiere, los que nos quieren borrar del mapa. Y por, por otro lado, permitir a aquellos que defienden al pueblo de Israel a presentarse a las elecciones al parlamento. La decisión anterior de la justicia de considerar a Kasif del partido árabe Hadash como kasher y a ben -Ari como ilegítimo era una decisión errónea del tribunal y espero que esta mañana esto quede arreglado. Además, Otzma Yudit consideró que los partidos de izquierdas y los reformistas luchan contra ellos solo porque son conscientes de que si su formación no logra entrar en la próxima Knesset, no será posible conformar un gobierno de derecha. Una unidad del ejército israelí en los altos del Golán abrió fuego contra un avión que sospechó que se infiltró desde territorio sirio. Tras comprender que se trataba de un avión comercial israelí, se ordenó detener el fuego de inmediato, obviamente. El portavoz del ejército comunicó que se trató de un acontecimiento grave que será investigado.
0: Y claro, es una noticia curiosa porque no pasó a mayores, ¿no? En fin, y otra que es una buena noticia. En realidad, Israel y Corea del Sur firmaron un acuerdo de libre comercio después de largas negociaciones. Este es el primer acuerdo comercial de Israel con un país del este asiático. En Jerusalén se espera que la medida aumente el comercio entre los dos países en el corto plazo que actualmente es de 2 billones y medio de dólares y se estima que el aumento será de 100 millones de dólares, como decíamos, a corto plazo. Y posteriormente se espera un crecimiento significativo y que el impacto de este acuerdo genere una reducción de los precios de varios productos. Las negociaciones se prolongaron durante bastante tiempo debido a la negativa de Israel de excluir a la margen occidental y los altos del Golán del acuerdo, pero finalmente se pudo lograr y así es, hay acuerdo de libre comercio entre Israel y Corea del Sur. Y por último, el pronóstico del tiempo para este fin de semana. ...más calor, aumento de la temperatura... ...las máximas pronosticadas para lo que queda del día...
1: ...Jerusalén 32 grados... ...Tel Aviv y Haifa con 30... ...Bercheva 35 y Eilat 41...
0: ...y como cada jueves los invitamos... ...viernes y sábado a escuchar a la misma hora... ...las notas, entrevistas de toda la semana... Y les decimos muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos reencontramos el domingo a las 2 de la tarde, hora de Israel, aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Que tengan un excelente fin de semana. Shabbat shalom.